0: Fuck off, Huey.
1: Bienvenidos a Adictos, pero no tanto. Hoy, en Adictos, pero no tanto, somos seriéfilos, pero no tanto. Sí, somos seriéfilos, ¿no? Está, ¿Es castizo el término seriéfilo?
2: Marica, no sé, ¿dónde eh... saco esa palabra? No sé, es no somos...
3: que, creo, creo que nos estamos inventando esa palabra para poder darle algún contexto a la, a, al podcast.
4: Igual funciona. Bueno, seriéfilo. Sí, eh,
1: pues acá hay resultados para seriéfilo, pero... Pero pues no, es que como son series, vamos a hablar en seriefilo. filo Cinéfilo es de cine, seriéfilo es de series. O si no, la vamos a patentar la palabra. Entonces, hoy en Adictos, pero no tanto. Somos seriefilos, pero no tanto. Y sobre todo porque hoy vamos a hablar de una serie que estrenó su segunda temporada hace poco, que se llama The Voice.
0: The greatest superhero team the world's ever seen. The Seven.
1: Entonces, The Voice. Eh, estrenada el 26 de julio del 2019. En Amazon Prime, la competencia directa del querido Netflix, y que, pues, hasta el momento acá en Latinoamérica entró súper duro con películas, con series. Ofreció un contenido, pues, que Netflix se ha ido dejando quitar con el tiempo, o bueno, en los últimos años. Entonces, ¿por qué en adictos, pero no tanto? Vamos a hablar de hoy, porque acá somos refans de los superhéroes y de las cosas de, que tengan que ver con ellos. Vimos casi todas las películas de Marvel cuando estrenaron en cine, como los frikis que somos.
2: Excepto y... Capitana Marvel por <risa> Por, 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 por misóginas razones,
1: por razones misóginas, evitamos ver Capitana Marvel en cine. Eh, no mentira, la verdad es que después de Infinity War no vimos ninguna en cine. Yo y Spider, yo tampoco vi Spider-Man Far from Home.
3: No, yo, o sea, yo sí, yo sí admito que vi Capitana Marvel y Endgame en, en cine, Marica ¿verdad? Fuera,
1: fuera de este podcast, Rick. Bueno, ya. ya me largo entonces, lámpara.
4: Llega, Llega tarde y ya.
1: Qué asco. Llega tarde y fue a ver a Cine Capitana Marvel. No puedes cometer esa clase. De... Dos errores en mi podcast, no. Así no funciona, Free.
4: En mí, pues. Su sí. En bueno, nuestro suerte. podcast. En
1: el podcast de Gabriel y mío. <risa> <risa> si te das de molestar. Eh, pues realmente te Voice es una serie de superhéroes es una sátira, hablábamos hace unos minutos con mis queridos compañeros, de podcast, Eh, es una serie de superhéroes de la cual nos va a hablar un poco más nuestro queridísimo Brad.
4: Está bien. Bueno, en el universo de The Voice nos muestran cómo sería la vida si existieran los superhéroes, siendo estos la cúspide de la sociedad que en la vida real la ocupan los famosos y demás pendejos con poder, por lo que la corrupción, manipulación de masas, escenas explícitas y violencia pura y dura abundan. Durante toda la serie veremos la vida de estos héroes y The Boys, o los chicos los cuales buscan destruir y exponer la realidad de los héroes, o bueno, los mal llamados héroes, por lo que esta no es la típica serie de buenos contra malos sino simplemente un montón de grises sobreviviendo como pueden en en el mundo y ya Hay parias en todo lado, los chicos son
1: parias los superhéroes
2: son parias
4: Uh-huh. todos tienen sus videos existenciales y de adulto promedio
2: es buena espera la serie ah.
4: si sí, es, muy...
1: sí es buena entonces eh, necesito datos curiosos datos muy curiosos que puedas ya encontrar en videos en YouTube, pero no importa acá igual vamos a ver.
4: <risa> que necesito... podamos repetir acá
1: exacto, pero pues igual acá nosotros vamos a dar porque es nuestro podcast entonces Gordo, right. ¿qué datos curiosos hay de la serie?
2: No, pues no hay, la verdad no hay, no hay mucho si sí, queremos hacer el paralelismo con el cómic. Pero pues es, un, es una serie que se intentó llevar ya desde hace muchos años, eh, aproximadamente desde el 2008. Eh, Paramount y Colombia, si no estoy mal estudios, intentaron como, ah bueno, queremos hacer una película o una serie, algún contenido di- audiovisual con este cómic. Pero pues debido a lo que vamos a ir viendo no era muy llevable. A, a las pantallas en el 2008 entonces ya para el 2016, 2017 Cinemax dijo bueno voy a conseguir la idea, voy a traer directores interesantes, que en los, en, entre ellos estaba Seth Rogen con los que pueda llevarlo a la pantalla para pues, los no que sé... no saben quién
1: es Seth Rogen
2: es el hermano gemelo
1: de Gabriel del que estaba hablando sí, para los que sí, no saben,
2: si es pero... a ver mi, mi cara, va a ser la de él. <risa> no pero sí, va, bueno, entonces no cuajo no cojo la idea, pero sí se alcanzó a escribir guiones, como a tener una idea clara de por dónde se quería llevar la serie. Y ahí fue cuando en el 2017 Amazon Prime se aventuró por, ah, bueno, esto es una gran idea. Tuvieron la de brillante idea y no sé si es lo que le ha funcionado tanto de hoy, de traer el mismo equipo de producción inicial que había pautado Cinemax y comenzaron a experimentar con esta serie. Y espectacular, fue puta que chimba tener algo así después de 10 años de comernos los chistes de Disney.
1: Ok, es, entonces refresca, lo que es la vocería es refrescante. Entonces ya para al final hablar un poco, eh, esta vez hay primeras impresiones otra vez, porque Frick vio la serie hace un par de días, nosotros la vimos cuando estrenó el año pasado, pero Frick sí la vio hace un par de, semana- de días, prácticamente. Entonces, Frick... Hace
3: relativamente poco, pues, de Voice. Tenía la curiosidad de hace rato de verla, mas nunca nunca me había motivado a verla, pero fue a raíz de que la... Dieron el primer capítulo por acá en una de las cadenas televisivas abiertas nacionales. Que claro, la, la transmitieron y pues la, la puse. Obviamente, censurada, omitían algunas palabras. ¿En algunas cuál canal, cosas. Freak? En Canal 1. En I Canal 1. Sí, en Canal 1 transmitieron. Pues solo el primer capítulo, eso sí. Pues, marica, porque, pues obviamente ¿por
1: qué? Dandragon Bull Z, Super Campeones, Los Caballeros de Zodiac? Ahora te voy. Marica, hay que dejarle el caracol.
3: Pero solo, solo transmitieron el primer capítulo. Solo transmitieron el primer capítulo y obviamente diciendo, si quieres continuar viendo esta serie, te invitamos a, 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 a suscribirte a Amazon Prime Video para que puedas verla sin problemas. Y aprovechas para ver la segunda temporada, entonces la, la publicidad política, ¿no? Pero sí, o sea, la, vi el primer capítulo, me gustó bastante, a pesar de que estaba censurado, así que decidí buscarlo por mis propios medios. Y la encontré y... No, quedé fascinado. Me la consumí en un día. Frick, para ¿quieres repetir sirve? para
1: el podcast? Yo contraté, compré Amazon Prime Video y la vi toda legalmente en lugar de ¿sí? <risa> que la buscaste por todos los medios. Es para tener dos tomas, para ver cuál dejar.
3: Eh, yo contraté Amazon Prime Video porque y... es lo que hacemos. Por nosotros, nosotros somos unas personas correctas, legales. Richard, es...
2: utilizaste los siete días gratis de Amazon Prime. Es... Deja de mentirle al público. Todo ese es nuestro secreto, Gabriel, no es necesario que lo divulgues. Y bueno,
3: vi la serie en un día, me encantó, porque no es el típico contexto que siempre nos presentan de que los héroes son correctos, los héroes son perfectos, los héroes llevan justicia a todo el mundo y ellos se preocupan absolutamente por cada persona que no tiene superpoderes en este planeta. No, es todo lo opuesto. Ellos son los superhéroes y si ellos dicen que algo se tiene que hacer, se tiene que hacer y punto a pesar de que pues, los maneja la empresa que, que es Vogue y, y toda la vaina, pero es una perspectiva totalmente diferente y como mm, yo creería que sería actualmente si, si de verdad existieran los superhéroes, porque en este, o sea, obviamente habrían superhéroes super correctos que, que no, yo, yo de verdad lucho por la justicia, lucho por la igualdad pero obviamente hay otros que listo yo lucho contra los malos contra la desigualdad y no sé qué pero asimismo hago lo que a mí se me da la gana y ustedes no me pueden decir nada porque yo estoy salvando al mundo estoy salvando al país entonces me pareció una como una forma de expresar cómo sería actualmente la sociedad de superhéroes con toda la corrupción y la y las cosas malas que hay actualmente en el mundo y que uno ve a diario tanto en noticias como en, como en la vida cotidiana
1: ok, ese fue el freak el próximo mes el man va a estar en Estúpido Nerd si sigue haciendo esa clase de intervención. <risa> <¿Qué risa> ¿Es que Rine? Acá yo no lo voy a Si sigue haciendo esa clase de intervención. ¿Eres gay? sí Por favor, gracias. Alguien tenía que preguntarlo. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, vamos a... Ya que el freak dijo lo que era bastante obvio. Sí.
4: entonces Pero con su manera.
1: Sí, con su manera de hacerlo. Pues vamos ahora a ir a la siguiente parte del podcast. No vuelvo a decirle nada,
3: piro. <risa>
1: no, Frick, tranquilo, puedes decírselo <risa> o puedes escribir lecturas a los de Nerd que tú quieres ser parte del podcast, quieres repetir lo que ellos ya hacen Entonces ya mucho bullying al Frick eh, bueno, Entonces, eh, acá en, en Adictos, pero no tanto hoy que somos seriéfilos, pero no tanto hay que hacernos una pregunta y se la va a hacer a cada miembro del podcast ¿Por qué te gustó tanto la serie al punto que contamos los días para que saliera la segunda temporada?
2: Cabo. No, pues marica... Yo entré a ver la serie Marica. No sé por qué Amazon Prime parece que estuviera pago por ellos, pero es, pasa tan desapercibido cuando es una tremenda plataforma. Más en tener muchas cosas, tienen es contenido de calidad. Qué chimba, me ha gustado mucho. Contraten Amazon Prime, siete días de prueba. Pero. Es algo muy refrescante, marica. Solo como inicia la serie. O sea, uno dice, bueno, a ver qué me van a dar en esta serie de mierda. Y te sientas, comienzas a ponerlo. ves la, la historia, ves a, por primera vez a Hughie. Y dije, bueno, este personaje va a hacerte relleno. Y te botan esa, esa bomba, marica, ahí de la entrada de A-Train.
0: Uh-huh. Ahí, ahí.
2: En ese momento dije, esta serie me va a gustar, güey. va a ser diferente, va a ser refrescante, va a, va a, a ser
1: chima. Amor a primera vista, dirías tú. Entonces... Sí, pues es muy chima.
2: Pero ¿Engancha se... resto?
4: Sí, engancha de una. ¿Y en cuántos se la fumo?
2: Bueno, marica, es que yo no tengo su talento, yo no soy tan bueno para, <risa> para, para verlo de largo, sí. pero sí fue en un par de días, fue más sí. rápido que de costumbre porque los, los capítulos pasan muy rápido eh, y es muy bacana. Bueno, la serie... uno, uno no siente
3: uno no siente el peso de, de, de la duración del capítulo de lo mismo entretenido que es. Mm. ¿Y eso que son largos? Sí, sí porque que, que, todos son de una hora.
1: Bueno, eso es harto. Bueno, Bra, ahora le preguntaba para ti. ¿A ti qué fue lo que te hizo tan adicto a esa serie?
4: Pues tengo un problema con las cosas que me gustan como ya mencionó Gabriel. Entonces, no, pues fue por el hypeo que había respecto a la serie en el año pasado que la vi y pues ya ahorita enganchado con la segunda temporada, pero pues el comienzo fue fue quitarme toda la mierda melosa y fastidiosa que trajo el universo Marvel, o sea, sí es chimba, sí es épico y toda la vuelta, pero es la vida no es así, ¿sí? Entonces, me emputa que como que y lo idolatren tanto hasta el nivel de glorificar a unos personajes que, que se creen dioses y a la larga va eso, o sea como bajarte el pedestal a los héroes y ver que pues también cagan, también se drogan, también se mueren, también todo, entonces, es chimba, algún, es como
2: ¿tienes, ¿Tienes algún problema con el trasero de América?
0: ¿Te molesta ver, <risa> te molesta ver
2: eso?
0: Sí, pero, mucho pero
1: Uy, pero Marica Homelander tiene con que competirle al trasero de
3: América
4: eh, sí, bueno, la, el se caso se es que... Con,
3: de que Homelander hace lo que se le da la gana. Eh, yo no sé, pero es que a mí a mí me gustan las, los chicos malos
1: que quieren que haga Usted es la propia
4: morrita básica que quiere un man para arreglar,
3: básicamente. Uf, marica, sí. mi Homelander... El Ari no quiere rehabilitar a mí.
1: Uf, marica. Yo no sé qué pasa, pero Homelander hace dudar. Hace que cosas dentro de mí duden.
3: Y, y esas dudan bastante
1: seguido, pero Homelander hace que duden más.
2: Sí, siento, marica, yo siento... Creo que he encontrado cuál es el fetichari. Fetichari es la inocencia que proyecta Homelander, güey. Pero o en sea,
4: realidad es una mierda.
2: Sí, pero, pero Marika, uno ve los ojos a Homelander y, y lo sí, ve como todo. es o sea, como un brillito o algo lindo, güey. Sí. Bueno, pero, pero
1: eso es algo que solo se consigue en los niños que se, no se criaron con su padre. Por eso es que cuando yo te miré la primera vez, Ajá. vi esos los ojos en ti. Ahí yo supe que uf, este más debía ser para mí
2: espero bueno,
1: que y, ¿y cuál fue y su... me ponga más atención ojalá <risa> bueno, entonces Ari, sí, bueno.
4: no, pues no. que para cerrar la idea, ¿por qué me la fumé? me la fumé como en una semana, o sea creo que Amazon votó todos, de golpe, la primera temporada a diferencia de ahorita que sí están estrenando cada semana uno en un fin de semana me los fumé y, y re áspero, muy, muy, muy áspero. O sea, me gusta la, la manera de satirizar lo que se construyó con Marvel y con DC al, a la manera de crítica, pero siendo cómico, obviamente con un humor negro muy atractivo, es muy chimba, no sé, y ya es chimba, deberían verla.
1: Ok, freak, mi querido freak, entonces eh, sí. ya te dimos tiempo de que pienses tus palabras. De que bajes esa audición a estupidez que hiciste antes. Y que nos digas, Frick, ¿por qué realmente te parece que es tan adictiva la serie? O sea, porque tú la viste... Un día nos dijiste, uy, marica, está re chingada de voz Y al otro día nos dijiste, uy, marica, ya la vi toda. O sea, te la he hecho pasta en una noche prácticamente.
3: Sí, legal. Bueno, pues... Lo que, o sea, una parte de lo que hice era una, una forma diferente de a, a los a los superhéroes de lo que nos de lo que t- nos tiene acostumbrado Marvel y DC ¿verdad? porque pues sabemos que DC sí tiene que que su, su, su rama medio medio oscurita con, con The Watchmen y ve de venganza pero no es lo mismo porque o sea siguen siguen buscando como un bien un bien común en cambio en The Boys nos muestran los, los héroes de una forma distinta y que nos impresiona un tanto a la hora de, de ver cómo actúan los héroes en esa serie que no actúan como, como los bienhechores de siempre que voy a luchar por la justicia no nos, muestra, nos los muestran también como un ser humano que también tiene sus necesidades y sus cosas que, que desea satisfacer no siempre no siempre con con el deseo de, de, de servir a la comunidad como siempre
2: nos muestra. Ay, bueno, algo, algo que me marca mucho, o sea, es que yo creo que entre todo estamos acostumbrados a saber qué sentimientos y qué actitudes podemos controlar, pero lo difícil que es controlar el poder, weón. o sea, cuando usted se siente poderoso, que no siente que tiene un límite, weón. y ellos de verdad lo son, o sea... Difícil.
1: Hay que, hay que hablar, ya que el frick lo toca. frick tocó Watchmen, que es la construcción de los superhéroes por excelencia. La pregunta del millón acá es, ¿es The Voice mejor que la película de Watchmen, por ejemplo? A lo que yo quiero llegar, supongamos que solo hablamos del medio audiovisual, no vamos a los cómics, porque creo que no hemos leído el cómic de The Voice, solo hemos visto la serie. Entonces, lo que hace que The Voice sea, por ejemplo, mucho mejor que la película de Watchmen, o que las otras películas como con de contenido superhéroes, pero que son dirigidas para un público más adulto, estilo Tardé, Jessica Jones, y esas cosas, es que The Way se permite ser cómica. O sea, no hay manera de entretenimiento más pura que la comedia, y es el punto fuerte de
3: la serie. Ella, sus momentos dramáticos... Son, son, son más bien pocos los momentos dramáticos que nos muestra nos muestra un poco más de, de humor negro y acción de, no tanto de drama como, como suele aparecer en,
2: marica, en pues algunas tú, otras cosas tú cuando tienes una buena historia no puedes prescindir de los momentos tan intensos cuando ves que los personajes son tan empáticos son tan sencillos, tan humanos como marica te dan ganas de seguirlo solo por eso. Los personajes
1: y sus historias están tan bien escritos que la trama fluye muy bien solamente por las mismas interacciones de los personajes. O sea, tú te puedes dedicar a que sea solamente acción y comedia porque los personajes están muy bien hechos. Entonces la serie me parece que se diferencia y... Va a ser mucho más recordada, por ejemplo, que la película de Watchmen o la serie de Devil o Jessica Jones o estas otras series que lleva tratando de hacer DC en la televisión, tratando de imitar lo que hizo Smallville durante mucho tiempo. Porque Green Arrow, Flash y todo esto, Legends of Tomorrow, sí son como... A la gente que le gusta está bien, pero pues son series montoneras, o sea, no las vas a recordar en un futuro. En sí. cambio parece que The Voice... Smallville
2: la o sea, ahorita, toda ahorita, la vida. Por eso, pero Spank
1: es que yo, fue la, yo me refería a estas nuevas series que tratan como de ahorita,
3: hacer lo que es como... Sí, ahorita, ahorita que Ari lo menciona de, de, de Flash, Legends of Tomorrow, Arrow, yo, yo creo que esas series, las primeras, la primera temporada de cada una de ellas son una joya. Pero de ahí para allá es la repetición de la repetidera, de, de la repetidera de la repetiera, porque es el mismo contexto, la misma, el mismo tipo de pelea contra los villanos, la misma forma en la que llegan los villanos y nos los presentan. Entonces, de, no, por lo, por eso mismo concuerdo con Ari de que van a ser series que el día de mañana no van a ser tan tan recono, tan recordadas como, como el caso de Smallville y como el caso de Boys actualmente.
0: Pero
4: igual es que la actualidad, o sea, es el momento propicio para que de hoy se exista. Por eso mismo en 2008, 2009, no sé qué otro año intentaran, no, no funcionó y no pegó porque era una época muy soft. O sea, a la larga y a la actualidad, el material que se produce, tanto audiovisual como de videojuegos, es un tinte más adulto y humor negro. Y, y es una tendencia, si se fijan, o sea, lo que estábamos hablando hace un rato antes de arrancar el podcast era en plan, parce, o sea, está, lo que les decía, la tendencia ha arrancado desde Deadpool y su humor negro, o sea, eso fue como el primer pilar del cambio del paradigma del héroe, de decir como, oh, estamos salvados, siempre estaremos agradecidos, o como sea esa mierda, a, a que el héroe hace lo que se le da la gana, a que es el antihéroe, en el caso de Deadpool, y ya con The Voice es como eh, ya lograr consolidar esa idea en todo un universo completamente aparte del conocido, o sea, conocidos de los héroes, de DC y de Marvel. Entonces por eso es tan atractivo y tan chimba y tan propicio que existe ahorita. O sea, de aquí para allá va a ser muy distinto las series que se produzcan o películas en torno a los héroes porque ya se ha tomado un tinte mucho más adulto y más crítico no, respecto a eso aquí... en,
2: en, en torno a todo por eso,
1: El
0: no ya va a
2: ser más, más difícil por eso para vivir huevón o sea <risa> está bien no sé por qué intentábamos que producir que todo lo que produzcamos de una enseñanza o sea sí, bonito o sea agradable qué bonito es ver algo que, que se crea algo y a crear algo incorrecto así como lo que propone Ricky Morty o sea todo lo que produce Adult Swim que trae mucho de todo lo que hemos visto ficticio épico y se le da el toque de marica en el error está la gracia también no,
1: por ejemplo yo digo lo que decía anteriormente es que va a ser más difícil la gente porque si Disney sigue conquistando todo el entretenimiento audiovisual ¿Qué tanto te van a permitir a ti ser incorrecto cuando con las poblaciones y las minorías y todo lo que está pasando está, está censurando re duro a, al medio audiovisual? O sea, cada vez más que pase el tiempo va a ser más difícil que tú logres poner una idea como tú la piensas, porque vas a tener que censurarte para no ofender a tal persona, censurarte para seguir los estándares de tal cosa, para tu público, bla, 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 entonces, eh, y lo digo por ejemplo, miren el revuelo que tuvo esta película de Mulan hace unos días, o sea, ¿para qué necesitas hacer live action de Mulan Y sobre todo cambiar prácticamente toda la historia que ya había funcionado una vez, solo para tener contentas a las nuevas generaciones. Entonces, me parece que series como The Boys, antes no se podían hacer, pero más adelante yo veo más difícil que se puedan hacer. Me parece que llegó en el momento indicado.
4: Sí, pero, o sea, ahí mismo se demuestra que, que el mercado aún no está homogenizado como busca Disney, en plan, como todo lo políticamente correcto, todo lo pro que todo lo bueno, sino hay cabida para el humor negro, hay cabida para la irreverencia, porque sí, porque YOLO, y es que eso es chimba y es bonito, o sea, Amazon es, está ahorita bien, o sea, Amazon Prime, porque pues Amazon ya es otro cuento, eh, por The Voice, o sea, no 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 conozco otra serie igual de famosa como la de boys en Amazon Prime y, y es chimba y es lindo ver que aún hay cabida para ese humor como sí, humor negro, humor crítico Marito, lo que
2: decir no todos somos perfectos, o sea, qué chimba poder ver eso uh-huh. o sea, no tener que sentarme a ver padres e hijos o cosas así, <ríe> que son infumables, güey, a veces solo, solo quiere ver un reflejo de su realidad o o una realidad demasiado extraña y sí. enanejada que tenga su tinte humano, o sea, sí, to- totalmente
3: de acuerdo, o sea, muestran, muestran una forma de realidad.
1: El entretenimiento desde hoy es, es el entretenimiento más puro que tú puedes encontrar, es comedia pura y dura con acción mezclada, es lo que tú buscas para entretenerte, solo que acá hay una cosa, los personajes están tan bien escritos y me desarrollas tan bien el entorno, que es muy adictivo ver ese universo y sobre todo que tú estás siempre a la espera de qué va a pasar con los personajes y sus interacciones, porque todo se conecta con todo. Entonces empiezas a darte cuenta que realmente la serie... Si no tiene un orden específico, o sea, tú podrías decir de la primera temporada, mientras ahorita que estamos hablando sin spoilers, que son hechos que van pasando aleatoriamente por casualidades, como con Huey, como con Butcher, como con los superhéroes. Y y esto es orgánico y es muy cómodo para la serie porque tú sientes realmente que está saliendo mal por casualidad o está saliendo bien por casualidad.
4: Sí, es como una versión realista de las cosas. No es como el villano que vino a atacar al mundo, sino, parce, Es, es ellos a la larga, los héroes, son un producto mercantilizado que hacen publicidad. Este Octrain tiene, tiene zapatos, ¿no? <ríe> es como el principal sí, tiene, socio tiene de Nike. Su es
3: línea, su, línea, su línea deportiva.
4: Sí, exacto. La como oh,
3: versión E-Train.
4: Entonces sí, ellos como tán. que no tienen un... En su mundo no, no tienen ningún como poder contrario que se lo ponga. Simplemente están ellos para mantener el status quo. Y es re loco porque pues a la larga los problemas que ellos tienen es por problemas emocionales, como este marica amante de los peces, o, o Lander
2: con su amor. Uh-huh. Eh, tenemos lo de los superpoderes, pero también nos muestra lo estúpido que pueden llegar a llegar a ser. Sí. O sea, tenemos a, a, lo que usted acaba de mencionar, a Dip. Uy, marica, bueno, es, es como la sátira de Aquaman y en, 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 en el universo de no lo muestran como algo imponente. Uy, qué bueno, rea Aquaman. Pero, marica, lo, poco, lo estúpido y poco funcional que puede llegar a ser un man, que es el rey del océano en la Tierra... O sea, ¿qué te sirve ser Aquaman sí está peleando en una la liga tierra. de superhéroes? O sea, tú que has relegado a que te manden a misiones en el agua Entonces, sí. o a limpiarlo o algo así. Entonces, es, eso es muy chistoso, Aún
1: Ah, bueno, ahora que decía Gaby, Aquaman supo en su tiempo burlarse muy bien de él. O sea, en Cartoon Network,
4: sí. a acordar. A la, propaganda. Primer... Exacto, la propaganda. propagandas
1: unos cortos de, de Aquaman burlándose de él mismo. Y como con niños burlándose de él, o sea, que eran muy buenos. Ah, y parece que esta clase de no humor... Yo, yo no sabía
2: que existían esas propagandas.
4: Era reaspero porque era Aquaman haciendo compras en un supermercado y pues pasaba por la zona de pescados. Y era como, oh, un pescado. Y le hablaba telepáticamente, pero pues Parse está muerto. Y toda la gente lo miraba como este piro que y también con las latas de atún y con los Ajá, okay. cuando,
3: o cuando el tenis o le regaló la mitad del sándwich de atún y a tu mamá y a Cuaman comiendo sándwich de, y... de atún
2: ¿qué está haciendo? pero igual, igual el papel de Deep es muy importante en todo el funcionamiento de, 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 del conjunto de los siete porque es el alivio cómico
1: entonces eh, yo creo que ya hemos hablado bastante de la serie como lo que intenta y lo que trata de hacer desde su punto de vista cómico, porque pues en la acción no hay mucho que decir. Es, tiene buenos efectos especiales, yo no lo voy a negar. Eh, pues para lo que nos tiene acostumbrado Marvel y el cine, los efectos especiales son muy buenos, muy creíbles, aún para hacer una serie pues para televisión. Entonces... Eh... Pero
4: lo chimba es que no es el centro de atención, o sea, simplemente está allá. O sea, así como hay peleas chimbas, medio épicas y así, hay muertes, muertes crudas, muertes sin asco, como que ah, pasó, pam, no sé, un rayo lo atravesó y se murió. Ya, no hay como mayor drama. Y eso es Pero realista, es, eso es, es detalles Sí, exacto, es bueno, es muy bueno.
2: Uh-huh. O sea que, que muestra lo exageradamente OP que están los poderes, porque cualquier acción que hagas va a partir una persona, la va a derretir, la, le va a quitar un brazo, o sea.
4: Sí, y no, no más como arranca la serie, Parce demuestra eso, es como un descuido y pff, es una mierda, irreparable, Parce. Y, y lo loco es, bueno, no nos ya empecemos a hablar, güey. me acordé sí, del ya, ya es hora de empezar.
1: ¿Listo? A con eso. Entonces, va a haber una cortinilla porque ya no sabemos qué más decirles, sin spoilers, tristemente, tratamos de alargar esta sección lo más que se pudo, pero pues para hablar de la serie es necesario spoilear cosas. Entonces, a continuación vamos a tener una cortinilla. Y después de esa, vamos a empezar a desglosar la trama y la serie y sus personajes a través de un breve resumen hecho por nosotros.
0: Para
1: esta segunda parte del podcast Vamos a tomar la libertad de hablar con un poco más de spoilers de los personajes y como de la trama en general, porque hablar de voice sin decir hechos específicos o hablar ciertas cosas de los personajes resulta difícil, porque es tal vez lo que hace adictiva la serie, su trama y su desarrollo de personajes. La, te- la segunda temporada, como se decía al principio del podcast, se estrenó hace unas semanas, pero para este, extrañamente para esta parte del podcast ya se acabó la temporada, por alguna razón, no sabemos.
2: Rápido.
1: La temporada se demoró un podcast en acabarse.
2: Le ganen. ¿Sí? El, el pico y cédula. El pico
1: y cédula. Hoy, exactamente, mientras grabamos esto, se acabó la segunda temporada, así que ya prácticamente podemos hablar de las dos. No vamos a spoilearles, pero sí se puede decir que realmente en guión es bastante superior la, la serie.
4: No, la segunda se fajó. A mí me gustó
1: más la segunda por. temporada... Y eso que ustedes decían, que era lento el principio. Al principio
2: sí, es lento, admítala. A mí, a mí
1: no me parece que fuera lento al principio. A mí me gustó mucho el principio porque Entonces, me construyó No mucho.
2: sé si lo, fue porque lo vimos por capítulos, uh-huh. pero ver a, a Hughie siendo emo fue difícil uh-huh. para mí. No me gustó, pero bueno. Pero fue sí. algo curioso. Era, sí. no es. Fue
3: algo curioso era Hughie como, como emo porque fue recordar esa, esa época en donde todo estoy triste, no tengo amigos, no tengo amores. Entonces era curioso. Déjalo ir. Frick. No no
4: vayas
1: a poner panda,
3: aquí no. Déjalo
1: ir, Frick, por
3: favor. Frick. No, voy a poner Don teto, marica. <risa> la, la evolución de un Nemo a un Blacker, es el diferente. Frick. Es es Watcher, sí. Sí, yo soy Pocher, marica. Yo, 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 yo tengo el cabello de Homelander y el Gabán de Botchel.
2: Un gran, fan, es un gran fan. Bueno, como
1: ya lo he ahora al principio del podcast, en este universo hay unos tipos, los de Boys, unos degenerados, desadaptados, como lo quieras llamar, que quieren ir en contra de los héroes por razones y motivos personales. Uh-huh. Un grupo de superhéroes parodia sátira a la Liga de la Justicia, que son siete. Una parodia de Superman, que es Homelander, una parodia de la Mujer Maravilla que es la Reina May, una parodia de Flash, que es Autaja no me gusta ese nombre A-Train A-Train prefiero una parodia de Aquaman como ya nos burlamos que es The Deep una parodia de Batman que es Black Noir ya también se dijo y una parodia Daniela. Linterna Verde entre Interna pero en la segunda temporada no la exploran más y nos damos cuenta que no es como Linterna Verde es más bien como una antorcha humana
4: sí, sí, sí sí, no o sea,
2: o sea, o sea, o sea no o sea, de farolero
1: era, sí, el nombre, porque el man... Pues Es que era
2: solo la farolita y por eso le dice. Ah, igual el man farol. era como una bomba de gas andante, o
4: sea, tenía gas, pero necesitaba una chispa para hacer fuego.
3: Uy, es un poco patético, <risa> cuando se <risa> tenía mente. No, Ese man era más como Pyro, el man de los X-Men que necesitaba fuego adicional para poder, para poder atacar. Sí, el...
2: Creo que por ahí va pero la burla. Pero es bastante realista, o sea... Sí, un hijo de puta Poco práctico, fuego. pero realista.
3: No, pero o sea... No, no otro, pero digamos... No, pero a mí, a, mí me, a mí sí me pareció un, un pequeño detalle bueno eso de que, de que necesiten una algo adicional para que algunos, no todos, algunos héroes sí puedan usar más su poder, porque lo mismo pasa con Starlight, Starlight necesita algo que, man, que, tenga, que tenga energía para poder usar su poder.
2: Pero mira que estábamos debatiendo respecto a eso si el poder de Starlight era por la energía, o sea por el voltaje, o si era por la luz. Teniendo en cuenta. El último. Como pelea, sí. Creo que es más la luz. Sí, ella o es sea, una plantita y absorbe la luz. Qué planta. Ella es una linterna, güey. <risa> o sea, sí. Pero bueno, bueno.
1: Entonces, ya explicando qué son los de Boys y que son de Seven, que es los siete, los superhéroes, Acá quiero preguntarles algo. Su personaje favorito de los Boys y su personaje favorito de los Seven, ¿cuál sería? Bra.
4: Y yo siempre, <risa> está bien. No, pues si quieres,
1: Frick, iniciamos hoy por ti.
3: Freak hoy alteramos ser. el orden natural de las cosas. Mi personaje favorito de The de, 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 de Seven, yo diría que es Audaz, marica.
2: ¿Tienes algún tipo de empatía racial oh. con Audaz? <risa> o... ¿Qué? ¿Por... <risa>
0: ¿Es porque
3: soy negro? No, mentiras. Me eh, no, no, pues <risa> es el manco. ¿Qué más cancha tiene, qué más calle y más barrio tiene? El que, el que se nota que no creció con todas las comodidades así como, como Starlight o como, o como lo es este Homelander, aunque Homelander pues creció en un laboratorio, pero igual, o sea, siento cierto empatía qué, con Audaz.
1: ¿Qué más comodidades quiere usted que crecer en un laboratorio donde le dan lo que usted quiera y experimentan con usted?
2: No, pues qué dicha, pues
1: ¿Experimentas? Sí,
2: ¿eh? Ari y su complejo de ser el Capitán América, sí, güey, güey. ¿Qué? El Tom quiere que lo secuestren y lo vuelvan un héroe Y lo vuelvan gigante de dos metros con mucha fuerza. Y rubio, rubio, ah, es, importante, y rubio es, importante.
3: Y es importante. Y un
2: balayage.
3: ¿Y del grupo de The de, de Boys? No sé, me, me gusta mucho Butcher, güey. Sí, lo tenía.
4: Lo tenía, ¿No
1: teníamos, claro.
4: <risa>
3: Porque
1: es eres, el, que malo por naturaleza es, un,
3: es el matón sí, weón,
1: es un sociópata duro, puro y duro weón.
3: Es el bueno, a pesar, <risa> pero a pesar de ser severo sociópata tiene su lado bueno tiene su corazoncito el degenerado el de ese
2: los gustos de Frick son muy afines A lo que él siente ¿sí? Sí, No, está haciendo sí. un cosplay y
1: todo o
0: sea, se sí. nota que... Yo creo que el cosplay de e sería bastante bien Me
3: no, 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 va, va a bajar la barba Y el bigote I bien no, Y si no, no pues sí. compro, compro pelo extra ahí y O me lo corto Y me lo pego en la jeta y hago el cosplay De Watcher güey. Me parece, Bueno, eh,
1: ahora sí, Gao, Mientras Bra piensa, porque no quiere ser el segundo ¿Cuál es tu voice y cuál es tu serena favorito?
2: mi ser favorito no sé me gusta mucho Starlight puede que sea la más genérica y todo pero, ¿Pero me encanta día? o sea es mi tipo de mujer eh, es sensible es muy bonita, me enamoré <risa> de Starlight no sé verdad
1: Entonces, Starlight, tengo una pregunta um, yo oí varios comentarios y varias reseñas donde decían que Starlight era como una actriz medio ¿no? flojita ¿a ti te parece sí. que la actuación de ella sea mala o floja?
2: para nada para nada, o sea, en, en lo que vi de la serie siento que es una muy buena actriz, o es eso, no o que el tragado. papel, no, no es, es serio. O sea, apartando eso, y ninguna empatía racial acá, dejándolo claro, no, es, es que siento que el papel es muy similar a la, como es ella, sí, o ah. sea, creo que eso lo hace tan natural, okay. tal, tal vez siento eso, no, no es la que más se destaca mí, en actuación. A mí, en los momentos
1: emotivos, me llegó cuando cuando ponía esa cara como de tristeza, o de ansiedad, que trataba de llorar. A mí me, me, me pareció no, muy
2: real el eso que dio. es
1: real, yo por eso no entiendo por qué criticaron algunos la actuación de ella.
2: Va ¿No? bueno, ya saber. No, la verdad, ningún personaje tiene una actuación pobre. No, ni tal ni vez el niño. No, el niño, <risa> <risa> no, no, el niño el hijo Ya quisiera yo, actuar, sí, ya pero bueno, me encanta eh, estar, o sea, aparte de lo que me genera. Era eso. Mi voice es Frenchie. O sea, acá estoy siendo re-mainstream en mis gustos. Y es, no es tan común que me pase eso. No, sabes.
1: Solo sí. me gusta no, la chelabra. protagonista y el personaje más random de la serie. No. Esto no soy mainstream, Pero no, no
2: Pero sí, Frenchie me encanta. Parece es muy espontáneo. Es muy francés. Su voz es sexy. Eh, es, es un es? gran personaje. Es, es el que. Le aporta ese picante a los boys, ya demasiado fuerte. O sea, como que relaja todo. No es tenso como leche materna, no es agreste como Ucher. Sí,
0: Él sí. se consume un LCD
2: y un éxtasis y se va a hacer un arma. O sea, es perfecto, weón. Lo amo. Frenchy Muy bien, Frenchie.
1: muy bien, Petit Gaby Entonces, y tú, eh, ya sabemos tu CV y tu de sí. boy Petit sí. Bra, ¿cuál es tu de boy ahorita?
4: The Voice um, Mei, me gusta mucho May. The Voice. Ah, the soy boys. un toco de mierda. <risas> ¿Qué hiciste al revés? Se
1: corta. Yo siempre pregunté el The Voice primero. No. Bra- <risa> ¿Cuál es tu ser el favor?
4: Parse me gusta mucho May, Pero es más atracción física mi tipo de nena. Porque personalidad solo se destaca hasta el final. Parse toma las riendas de toda la hijo de puta realidad. Sí, ella prácticamente que. Arreglo todo. Arreglo ¿no?
1: todo al Fue la
4: Heroína suprema. Y, y nada, es brutal, <ríe> me cae bien. Muy bien. No,
1: ahí me tienes que yo también. Bueno, ahorita más adelante lo digo. Entonces, ¿me dices tu favorita? ¿Y tu The Boys
4: favorito? Ahí tengo un duelo entre Frenchy, pues porque tiene una afinidad de personalidad a la mía en cuanto a Rey. El, Ambos sí, matan eh,
1: héroes los fines de semana.
4: Sí, y, a, y armó armas <ríe> en el desayuno, así claro. parchado. Y me gustan las así. <ríe> Eh, bueno, bueno. Eh, entonces entre Frenchie y Huey, porque pues ahora me están traumando con que me parezco
2: a Huey, pero no sé. En este momento, usted pensando es como ver a Huey preocupado. <risa> <risa> o sea, legal,
3: legal, <risa> totalmente <risa>
2: cierto. <risa> no
3: está
2: bien? Huey. Bueno, entonces. ¿Y el tuyo, Ari? ¿Cuáles son tus.? Bueno, fam- cuéntanos, Aristi. Eh,
1: como ya quedó claro a lo largo de este podcast, si hablamos de voice, mi favorito es Huey. Leche Materna gusta mucho porque en esta segunda temporada le dan un poco más de trasfondo, pero no le quitan ese misterio a su pasado, a por qué se unió, cosa que sí si le dan a Hughie, que ya le dan a Orchie. Exacto, y a Frenchie. Acá Leche Materna como que lo tocan, pero se va muy rápidamente. Y es un personaje que tiene su tic, como decía Starlight. Entonces, es un personaje ah, muy, sí, muy eh. interesante, del cual yo quisiera saber más, pero bueno, como a causa temporada no le saben. Hmm. Bueno, por eso mismo, Hughie es mi favorito de los The Boys. ¿Por qué? Marica, Hughie... No sé, es un personaje correcto. Me parece que para todo lo que ofrece la serie, lo atípico es Huey. Uh, sí. Lo atípico de la serie es Huey. Todos son unos cabronazos, hijos de las remil. Y Huey es un, Huey me recuerda a mí, es un pobre bobo ingenuo que tiene la suerte de tener una novia linda. Y ya, el bueno, una novia linda, se le muere, y por porque la vida se agradecida con los bobos, todo de buena, se consigue una novia más linda, pero con superpoder. O sea, ¿Tú qué más le puedes pedir a la vida? Güey?
2: Grande, güey.
1: Y por otro lado, si hablamos de, de Seven, esta temporada me encantó el desarrollo de la Ana May. O sea, uh-huh. con la poca cámara que tiene, uf, me fascina que ella haya sido la heroína, sobre todo porque no sé si es que Seth Rogen y este man lo hicieron a propósito contra el feminismo por de Marvel, marica, sí. pero uff, el hecho de que Maeve resuelva las cosas así, porque tiene esa evolución y se cae en cuenta de las cosas y todo lo que le pasa a lo largo de las temporadas, con la poca cámara que se le da, me parece que estuvo muy bien escrito no es sorpresivo ni es guionazo ni esas cosas Maeve es claramente el personaje que yo diría wow me sorprendió y subió mucho con The Seven pero sin duda alguna mi mi Seven favorito es Hummlander
0: sí obvio
1: lander es para mí realmente un personaje perfectamente escrito o sea, a mí me te, yo tenía miedo al principio de esta segunda temporada en ver qué iba a pasar con Homelander, por lo que llega Stormfront. Y Stormfront me parecía un personaje conflictivo con Homelander, porque uh-huh. o es sea, un tipo que se le da la puta gana, hace lo que quiere, que al parecer no quiere a nadie, llega a esta nena y al parecer lo, lo manipula en cierto grado, hace lo que ya quiere con sexo. O sea, me parecía disruptivo.
0: <risa>
1: <risa> pero, pero me parece que la solución que le dan a, ese, a esa trama ahorita en la segunda temporada con Stormfront y lo, y lo que pasa... Bueno, vamos a decir un spoiler por pues, si la gente quiere ver el final. Realmente me conmociona, sobre todo, porque es que tú me escribiste el personaje de Homelander muy bien. O sea, en un punto yo le tuve miedo, en otro punto sentí lástima por él, en otro punto lo vi y dije, what the fuck, este tipo está loco. Y al final lo miré y digo, wow, marica, hiciste patético al tipo más poderoso de tu universo. Muy bien escrito.
3: O sea... Todo lo que va pasando a lo largo de la trama. Nada, nada de lo que, dijo, que le sucede a Homelander durante, durante la segunda temporada se ve forzado. No,
2: no y no, realmente no, la serie no se siente en, forzada. En, en, en ningún aspecto se siente forzado. Eh, todo es demasiado exageradamente natural.
1: Lo que vimos al principio del, del, del podcast, realmente en, esta, en The Voice, todo en la primera temporada parecían lo que son una serie de coincidencias y casualidades gigantescas que se van mezclando y conectando entre ellos. En esta segunda temporada. Ya no hay tantas casualidades porque nuestras tramas ya prácticamente que se han conectado del todo. Pero lo que sigue pasando con Homelander, con Butcher, con el hijo de Butcher y Becca, la evolución que tiene con Stormfront y todo, o sea, es obvio que van a sacar más temporadas de la serie.
0: Sí. Yo
1: por eso pensaba que Homelander iba a seguir siendo como el estandarte de, de villano en la serie. Pero en esta segunda temporada me parece que la trama de Homelander y Butcher está cerrada. A mí me parece que lo que les decía ahorita, me hicieron dar miedo, me hicieron dar lástima, pero ahora yo, yo siento pena ajena por, por Homelander. Ya para cerrar, es decir que Homelander es mi personaje favorito porque es difícil creerlo, pero Homelander es un psicópata. Yo no soy psicólogo. Uh-huh. No soy no, no soy no sé para nada, es más no le tengo mucha cariño a esa profesión. Sí. Pero, marica, Homelander es la clase psicópata que yo me imagino en la vida real. Da, da miedo. Da miedo que una persona así exista.
4: No, y el papel que se hace ese mames. es brutal, Esa es
1: otra cosa. Es demasiado. Yo no soy, no me fijo mucho en el guión, en la producción, en uh-huh. los detalles del contenido de visión. Yo siempre me fijo mucho en la actuación porque es que es la actuación lo que a ti te hace sumergirte en una historia.
2: Es... Lo que, es lo que te hace conectarte con los personajes y con la trama es lo que
1: te hace ser empático con, con una serie o una película y me parece que el papel de Homelander es el que más logra eso ni siquiera Huey o Starlight que son los que tienen las historias más tristes
4: no, sabe quién es? bueno, Frenchy también actúa perfecto sí, se, uno siente a Frenchy sí, y a Ocher la a sí. en el. Y tú
1: sientes a Ocher también sientes, uno siente duro lo de Beckham en ¿no? la primera temporada eso uno lo siente porque uno, y ahorita en esta segunda temporada que hay como un vistazo hacia la familia de Boxer, ¿tú entiendes? Cuando somos un cabronazo, realmente... Sí, sí, Vean el trasfondo de
4: por qué.
1: No, no Marica, en cambio, en cambio Huyu y Starlight, que son los protagonistas <risa> más claros, me parece que se quedan cortos en esa empatía que pueden llegar a sentir. Y eso que tienen las historias más tristes. Yo me sentí más triste con lo de los nietos de Mallory y Frenchie.
2: Marica, la historia más triste es la de Hombre. No, a mí me parece, o sea te contradigo ahí, a mí me parece que la historia más triste es la de Homelander, y se ven los efectos en cómo es Homelander Marica, pero Marika sí. Starlight no tuvo una historia tan triste es solo una persona normal y ya que la mamá de... viva a través de ella, pero igual pero, tuvo una buena ¿cuántas vida, cuántas personas que nos están escuchando, sus padres no han vivido a través de ellos, o sea es algo muy común, vuelvo a poner
1: Duffing DeVille cuando digamos
2: vuelvo a poner Kansas DeVille Sad Moment eh,
1: no, pero sí. Ahora que lo pienso, tiene esta Es que uno lo ve desde la comodidad, desde, desde lo políticamente correcto, pero, sí. pero el abandono social que sufre Homelander es, 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 es abrumador. O sea, no ningún niño debería ser expuesto a esa clase de cosas porque, marica, o sea, el trauma con la leche, huevón. O sea, <risa> te estoy vigilando, vamos. ¿Qué sí. pasa, con, marica? La escena re creepy, al principio de la segunda temporada cuando saca la leche, conge, la leche congelada de Steadwell Sí. Y después Uf. yo pensé que solo con la leche de Steadwell pero después lo hace con, con la leche, cualquier tipo de leche.
2: Sí. O sea, igual, igual, si analizamos todo lo que hemos hablado de todos los personajes, marica la serie está tan bien escrita solo por eso mismo. Cada personaje nos genera algo bueno y algo malo en diferentes momentos. Que
0: es un Nunca de, es algo específico. Ajá. No tiene es, un rol perfecto,
4: de güey. malo, de bueno, ninguno. Es demasiado. Me digamos, que la la escena que tuvo homelandra al final lo humanizó una no real. Sí. Bueno, no al final. final? Bueno, no, realmente las dos lo porque
1: eh. es que, es, es darte cuenta de eso, Butcher duró toda la primera temporada tratando de encontrar una habilidad de Homelander, mm. pero el hecho de que sea Maeve la que revele esa habilidad, no lo vamos a decir, el hecho sí. de que sea Maeve la que revele la verdadera habilidad de Homelander, ush, te, te, te cambia todo, porque es que Maeve, a la larga, sí convivió con él, y Maeve, o sea...
4: Inclusive creo que eran pareja para el público, ¿no? Al principio.
1: No, que me lo que tuvo que hacer por culpa
3: de él en el avión. O sea, marica. va a ser aleta hablar sin nada, spoilers. No, pero bueno. No, no, o sea, eso pero no por, es... eso se, por eso se dijo que iba a haber que otro ¿Sí? no tan grave. Sí. Bueno, entonces, este punto yo se los pregunté por
1: lo que ustedes mismos acaban de decir. A mí realmente que lo que me parece destacable como primer cosa y que hace muy adictivo esta serie es el cast. Sí. yo no sé quién habrá hecho el cast y qué actores se habrán presentado, pero me parece que el director de cast de casting de esta serie solo con escoger a Homelander y a Ocher, ya sí. se merece un premio al sapo y fue puta, sí. a ver, parece pues, es que el papel de Homelander es para un Emmy no, o sea, Ay, se y lo lo, lo
4: que mencionaba Gabo antes es que la hicieron bien uh-huh. en seguir los que ya estaban contratados por el estudio que hicieron de personajes no. los de, ¿quién fue
2: eso? Sony, ¿Eso fue con... Sony,
1: Sony con Cinemax con Cinemax,
2: exacto, Sony con Cinemax. se me olvidó mi propio dato
1: me hubieras visto así entonces, eso era, por eso les queríamos hablar de nuestros personajes favoritos, realmente no vale la pena hablar de más porque nos vamos a terminar spoileando de cosas vamos a ir a un siguiente punto de la trama así que vamos a hacer una cortinilla y les vamos a hacer una pequeña discusión de grupo, es la primera discusión grupal en este podcast Entonces cortilla y seguimos.
2: What is the truth? (risa) And what are you laughing at?
0: She says the truth is. she's gonna stick her boot up your Nazi kitty.
1: Y acá vamos a hacer la primera discusión. en Adictos, pero no tanto. Una discusión seria. La, la humanidad y la vida van a cambiar después de esta discusión.
4: Sabe a qué me recuerda a eso, el meme de los tres niños hablando de cosas importantes. Tal cosa, debo la seria. O, solo somos cuatro niños. Eh, bueno,
0: ya
1: no
4: pregunta,
1: niños. Se
3: lo
4: voy
3: a preguntar a todos. <risa> y vamos a una
1: con Supongamos que vivimos en el mundo de The Voice, donde Vogue existe y Compuesto B y todas las cosas.
4: Nice.
1: Ustedes serían un The Voice o serían un Compuesto B? Y suponiendo que su familia tuvo la facilidad de meterlos a Compuesto B y los vendió fácilmente. Entonces, suponiendo esas cosas, suponiendo que todo es perfecto, ¿ustedes serían un The Voice o serían un consumido por la corrupción del poder
2: Iniciamos por Gaby ahora. Ay, ya sé. Marica, yo me hubiera dejado con su. O sea, qué, ven- qué gran ventaja hubiera sido haber, si- haber sido seleccionado y todo eso, porque en el universo de hoy sería un relleno, sería la novia de Yui o algo así. Pero, 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 pero en la no... perspectiva, con tu pregunta, eh, si no sé, en lo que he vivido de mi vida, siento que me sería susceptible. A dejarme consumir por el estado Q, por el status Q.
1: Listo, gordo. Entonces tú te dejas consumir del poder del compuesto B.
2: Sí, totalmente.
1: Bueno, entonces, eh, ya que acá nos proponen poderes racistas y regionales, porque cuando Homelander les da el compuesto B a los israelitas, <risa> tiene poderes de explosión. <risa> cuando se los da a los asiáticos, su poder es como el de, de, de Deadpool, el del de, que tiene químico, el poder ese de que La es inmortal, sí. regeneración no muere porque es asiático tren es negro y súper rápido, es un poder o sea, racista atrás de leche. tu poder racial colombiano? O sea, acá latinoamericano, ¿Cuál? Sería? Si te eran compuesto de tú? ¿Qué harías?
4: Parte mi poder latino, weón, es que soy colombiano, entonces, ¿cuál crees que sea? haría una versión pirata del compuesto B y lo vendería a lo maldita cierre. Yo sudaría, yo
0: sudaría, sí, orinaría güey, el compuesto,
2: compuesto B. B. Llega al parque y lo consiga, y es Lucas, y pilla. El
1: compuesto Me orinar
2: compuesto B. Mi, sí. No, mi poder latino sería rebajar el compuesto B que produce bra. <risa> <risa> ese, ese sería <risa> mi talento. Echarle a cetaminopensis. Echarle sí. no, el,
3: el, el mío es mejor, marica. Exhalar humo de marihuana, güey.
4: Ok. Ok. <risa> Pues sí, hay una película que van a hacer respecto
1: sí, a eso. Eh, ¿no? con la que este man de la marihuana que va a poder. <risa> bueno,
4: <okay.
2: risa> tu poder sería muy aceptado en los días que corren sí, la verdad, sí serías, bon. como, ah. serías como un dios güey. Bueno, este sería un bomb gigante no, sería como la regla han visto de, esos humidificadores ahora ¿Sí? hay una cosa que ahora
1: el... hay una cosa que se llaman humidificadores que es que en ciertos ambientes botan vaporcito para hacerlo más húmedo el frigero es lo mismo pero con vareta.
4: marica sería el mejor amigo de seth rogen y snoop dogg pero bueno si
1: esto lo van a escuchar niños fumar eh, vareta <ríe> es como comerse un sándwich y
0: adelante cuando
4: hablemos de
1: estos temas eh, ilícitos se utilizarán referencias de comida para que no haya problema con el público. Tú, yo tengo a ventifric, por favor. Dime, ¿tú serías un The Voice o una perra de Vogue?
3: Yo no creo que... que sería algo así como una perra de Vogue,
2: pero rebelde, güey. <risa> ¿Estarías en las panteras negras? <risa>
3: sí,
1: algo así. Yo estaría sí, en
0: las <risa> negras, güey
1: que va a ser triste cuando la comunidad negra que escucha este podcast quiera ver al Frick y se den cuenta que el Frick es blanquito. Yo no, no, <risa> no soy negro, la con El latino puro. Yo no soy racista, ¿no? <risa> <risa> solo, solo hago
2: chistes sobre eso. No quiero, oh,
1: friki, me decepcionas, Frick. Bueno, pero no importa, Frick. Serías una perra con, de, con principios, una perra de boca. Sí, sí, una perra de boca. ¿Para?
4: Nada, eso yo. Yo sería narco, me iría re a lo maldita sea como French y aprendería a hacer dinamita con jabón. Una ah, pero tú así. serías un devoy. Sí, sería o sea, devoy. ¿Trabajarías
1: sí. para el gobierno contra un bien mayor y más peligroso como San No,
4: tendría un nivel absurdo de que va a derrotar el sistema, que en ese caso sería vos. Uy, sí, pero mal, pues sí, lo lo voy a hacer, re. pero
2: viviría feliz. Brad quiere ser un mercenario. Sí, sí. <ríe> Esa es la palabra correcta. <ríe> no, no, no. En la
4: mañana vamos a atacar y en la noche vamos a parar Sí. <ríe> <ríe>
3: Un buen punto.
4: Y tú, qué, ¿qué serías? Aunque yo ya sé, Ari.
1: Eh, marica, me resulta difícil no, no anhelar el poder. Muy difícil.
4: Es totalmente eh, respetable.
1: Me resulta difícil no anhelar el poder. Pero, marica, yo creo, yo creo que ya en ese mundo hay un personaje que resulta bastante parecido. Como yo me movería y es leche materna. Parece es que su relación como con su familia, su pasado, sus cosas. Eh, la relación que nos tratan de ver como su padre peleaba por cosas buenas y cómo él hereda eso. O sea, si yo me rijo mi historia familiar, me parece que que mi familia no sería corrupta, entonces yo creo que tampoco lo sería. Entonces yo sería un como un leche materna, tipo que defendería sus principios y trataría de tener el poder corrupto aún así sabiendo que soy un pobre inútil.
4: Igual... eso sí
1: yo me inyectaría compuesto E
4: es que que digamos en el cómic ellos no son maricas y cogen el compuesto E para pelear y yo pues marica yo haría tal cual
1: eso eso sí yo me lo inyectaría así me muera así me quedé calmo
3: yo yo mismo lo produzco tal cual pero
1: (risa) super (risa) guy que produce compuesto en los los líquidos sí
3: pero bueno, sí. No, dos sí, dos no, sí esa, no
2: hay, esa sí no es una opción, parce. O sea, así trabajar en los administrativos de Bob, marica, buscaría el compuesto B, Igual, es, es total, inevitable. Es, es
4: y curioso que seamos dos y dos. Yo juraba que iban a ser otros. Bueno, pero
1: ya hablando de poderes en serio, no siendo poderes latinos, <risa> estereotipados como la pinta la serie. De... ¿Qué poder les gustaría a ustedes que les diera el compuesto B? Uy.
4: O sea, o sea, los vistos? No, o... no
1: ilimitado. Supone que da cualquier poder. Marica.
4: Aquí es cuando se nota que mi creatividad muere con la televisión. Acá se la... acaba el diseño industrial. Bueno, sí. Acá se sí. acaba el diseño aquí, industrial.
1: Aquí se acaba la facultad de artes. metros de de diseño industrial viendo que es creatividad, te acá mueren.
4: <risa> no, marica, qué creatividad sería. ¿Qué dijeron? ¿Qué poder? ¿Qué, qué poder que... roto usted querría?
1: O sea, es ilimitado. Imagínate el poder que tú quieras que te sea útil a ti o a la sociedad a que. Un el que sea. Marica, en la segunda temporada hay un man que tenía un pipí que se estiraba. Ay, no. O sea, es ilimitado.
2: Es que es muy extraño cuando no le hacen esa pregunta, mm-hmm. porque uno se pone a pensar en todo y se bloquea y no piensa en nada. <risa>
1: pero en serio, ni, 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 o sea, ni por un... No a ver, le,
2: ¿qué ni, se me viene? Así o sea, un favorito,
1: que usted diga, uy, yo quisiera hacer esto porque sería una chimba, ni siquiera eso. O sea.
2: No sé, a mí me gustaría tener, no sé cómo se llama ese poder, pero que pudiera... Volar, pero no solo volar en la Tierra, sino de entre el espacio, sí, o sea, algo así. Gaby, ¿no?
3: Gaby quiere ser un super saiyajin, Marik. Okay.
2: quiero Ok. Yo quiero ser una nave espacial o algo así, <risa> yo quiero ser el negrito de cosmos, güey, o sea, no sea... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿No se
1: llama? No, se llama, no, se llama ni la, no, no me
2: acuerdo la, en la, este la, momento. Ok, solo sería pero sí Yo solo quiero poder moverme y volar, o sea, no, que, pero, que, pueda resi- que sea muy fuerte y pueda... No sé uno cómo vuela en el espacio. Ay, diga,
1: quiero ser como ya, como mierda. Quiero
2: fuerte volar. Pero no quiero ahí? más, no quiero rayitos. Bueno, no quiero ayudar a la humanidad, yo solo <risa> quiero volar a través del espacio y conocerlo. O sea, querría explorar. Sí, ya sería un inútil. Bueno, sería un guardián de la galaxia. Pero, sería
1: como el Silver Surfer, técnicamente. Sí, sí, sería sí. un Silver Surfer. Silver Esa es oh, Silver, Silver.
4: Quiero ser el Silver Surfer, entonces. Bueno, este es okay. injusto ahora, Ari. ¿Qué poder roto
3: que No, quiere? pero
1: yo siempre haría última. Ah. Y usted ah. va así, pero... <risa>
3: sí. Bueno, pues... No sé, estaría entre dos. O sea, el primero, como, como, como ya casi siempre lo saben,
0: poder manejar a
3: gente con hilos.
0: Ah, ok. Ok.
3: Aunque pues también estaría la opción de de poder controlar el magnetismo de las cosas. Así como magneto, eh, que que ese man puede volar con manejar las las ondas magnéticas de la Tierra, entonces. Pero marica,
1: ¿te dirías que usted pudiera controlar el metal, gorri, y lo mataron con una cuerda? No, 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 porque con la cuerda. Lo manejó con la almohada, O (risas) sea, no, sería muy triste, bro. por eso a mí por este Magneto, yo no sé, siempre tuve mis dudas con ese puto. No, está roto.
4: Está sí, pero, roto, pero no lo hace. Invulnero. Por ejemplo,
1: en X-Men 3, que aunque sea un poco mala, las armas son de plástico, ¿se acuerdan? Eso fue
4: lógico, fue como pues huevón
1: Y él no puede hacer nada. Yo hace unos, hace unos años recuerdo leer un man que con una impresora 3D hizo una AK-47 con partes plásticas. O sea, está no, mal. y
4: en esta
2: serie, la de How to Sell Drugs Online, ellos hacen una arma en una impresora 3D, unos sí.
1: años. Ay, marica, o sea.
2: Pero es que igual, Magneto es consciente de eso, por eso se Rodió de gente para poder, cubrir o sea, ese tipo de. No, el man es de que, O sea,
3: lo roto de más sí, que bueno, es que Para. Este es creativo. No, pero, pero pues digamos en mi caso, Marica, yo tendría otra ventaja, que es que yo pues cargo muchas mierdas de metal, los anillos, la correa, y actualmente ah, la gente tiene muchas vainas que contienen sí, no metal. Puse, como el... Sin por
2: favor. Se está poniendo 20 de estamina. Sí, sin autobufiarse, <ríe> no
1: somos 20, nadie más de ese nivel. Bueno, Mr. Creativo, Bra. <risa> Mr.
4: Creativo. Ese es mi poder, <risa> no me eh, eh, Marica, pues, me gustaría explotar las cosas con mi mente.
1: <risa> wow.
4: Wow.
3: Okay, original. wow. No, no, no. Ya lo dijo, gracias. Sí, sí, ah, sí,
1: marica, ¿saben qué me acordó? En admitida, la película esa, el man que cuando entró a la universidad le dice, quiero aprender a volar cosas con la ah, mente. sí. No, sí <risa> y al final claro, yo, de la película está en el carro,
4: güey. Yo soy ese
1: man. Mark, ¿sabes qué es lo puedo así flaco y alto con del Yo ya ese man, ¿eh? Ok, bueno, entonces para finalizar me toca decir a mí cuál sería el poder que yo quisiera, ¿no?
2: Pues si quieres. Sí, si sí, no, ¿no? Pues si no
1: vamos y ya. <ríe> es pues, Marica, lo que ustedes decían, es cierto, es difícil bajo el mundo actual pensar en un poder...
4: Original.
1: Original, sobre todo porque tú ya te vas... Pero sabes que sí me gustaría, weón, eh, un poder de adaptabilidad. ¿Se acuerdan como Kevin es de Ben 10? Que el man cogía metal y se volvía metal, que cogía, o como el de los X-Men que se metía la cabeza en el agua se vol- le salía. Era
4: esta nena la que tiró el mechón blanquito.
1: No, Era Rock, rock absorbía Rock robaba el poder. Ella absorbía poderes, ella como absorbía como la energía vital. Yo quisiera hacer un poder de adaptabilidad, o sea, dependiendo del entorno. Ese sería como el, el estimado de la evolución genética eh, eh, posterior y como máxima. Un cuerpo un ser humano adaptable genéticamente.
2: No, yo en x era así, en primera generación. En primera generación,
1: un man que se adaptaba a todo. Sí, o sea, yo quisiera ese poder. Si me golpea algo que destruye mi cuerpo, pues que mi cuerpo se adapte a eso y que la próxima vez que reciba un golpe... O
4: sea, ser inmortal, indestructible.
1: Prácticamente yo, indestructible. Exacto, que si estoy bajo el agua, me acuerdo, que si estoy en el espacio, mi cuerpo se adapte a un cuerpo que resista las condiciones del espacio. Que si estoy en el fuego, mi cuerpo se adapte a una condición... Como los cosos de X-Men, días de futuro pasado, que se adaptaron a los poderes. ¿Se acuerdan?
2: Los robots. No, un se, vigilante,
1: un se, sentinela se, eso, eso. Eso sería el poder que yo quisiera, adaptabilidad total.
2: Ok, Sí, Parse, hay que nerfear a Ari Está muy sí. roto, o sea, puede hacer mi poder Los de todos Los de todos, sí Y seguir vivo ¿sí? Parse Ari, está fuera del podcast No, sí
1: No <risas> 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 tiene y me voy Nerfeado <risas> que y me voy Hey, Kraut Para esta última parte del podcast, como somos bien frikis y nos encantan las películas de super, como quedó claro, pondré este tema, a esta sección, la siguiente nombre. Morir como héroe o vivir lo suficiente para convertirte en villano. ¿Y a qué me refiero con eso? La serie, el día de hoy, finalizó su segunda temporada con un final que es muy bueno. Sí, o bien. sea, es funcional. Para mí podrían dejar la serie perfectamente ahí y no me molestaría que no hubiera más temporadas. Uh-huh. Se ha confirmado que va a haber un spin-off que se llama Los G-Men, una burla de los X-Men. Uh-huh. Eh, y me, me parece chévere que expanda el universo por otros lados. O sea, que me cuentes de otras perspectivas lo que ya pasa en ese planeta.
4: Y es que ya con lo que hicieron de hoy serían los cimientos de un buen universo.
1: Exacto. Sí, pero Maris, la serie... Es lógico que van a sacar más temporadas, pero ustedes... ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que pueda, haya más posibilidades de que se dañe lo que ya hicieron con lo que tienen o que mejore lo que ya hay?
4: Pues marica, eh, ¿sabes lo curioso de esto? En mi opinión, esta segunda parte fue mejor que la primera. Y es sí, pero, raro que pase eso.
1: A mí también me gustó más esta segunda temporada. Bastante, y sobre todo porque es que la primera temporada fue muy buena. Pero esta fue... Yo te los pongo a ustedes de esa manera. O sea, Juego de Tronos fue una serie re de nicho para un público. Re de nicho que pues, vean lo que pasó con la generación anterior y sería Hizo que a todo el mundo le gustara esa fantasía medieval épica e incestuosa.
4: Chido, un tema general. Exacto. ¿Marica,
1: ustedes creen que The Voice tenga el mismo
4: poder? Parce, yo literalmente estaba pensando eso en esta mañana. O sea, en plan que mágica eh, la segunda fue tan buena que puede que en la tercera se curta. Y cuando las cosas se curten, se vuelven malas. Siempre ha pasado.
2: Pues, pues de por sí pasa con las series de Amazon. Eh, hasta ahorita que como que está cogiendo un poco más de eco de voice, pero marica, hacen muy buenas producciones y es, no sé si eso vaya a afectar el desarrollo de las, de las siguientes. Sí. Porque se ve que una constante en Amazon es que le dan, le dan espacio a nuevas ideas sin importar para el público que sea y sobre todo les gusta... Hacer cosas para adultos. No sí, buscan... Satisfacción. Eh, sí, güey. No buscan tener a todos de amigos sino pero hacer sí, marica, buen contenido. Amazon...
1: Sí. Amazon jamás se va a dejar comprar de Disney. O sea, Amazon tiene demasiado poder. Wey. Marica,
2: es el único que puede luchar contra Exacto, Disney. Exacto. Hoy en día yo... <risa> es el único yo, que ha ganado. Yo o sea, le tengo sí, fe a
1: Son. Sí. Pero, marica, eso es lo curioso. O sea... De hoy sigue siendo superhéroes, o sea, eso sigue siendo mercado de nicho, así Marvel haya hecho todo lo posible para hacer que los superhéroes sean lo más normal. No lo siguen siendo y es más, de hoy podemos nomás comentarlo como con su final eh, está humanizando todo en la historia, humanizando los superhéroes, los villanos, todo al hacerlos algo real. Digno, justo de la clase de serie que estamos viendo, es que es un final que va acorde a todo lo que la serie me ha ido construyendo,
2: no, donde no hay
1: ni buenos ni malos, donde nadie gana, no hay ver, ni perdedores, simplemente está mundo. En... Solo se
2: desarrolla la historia y ya, o sea, lo que tú dices eh, lo que se pierde no afecta ni le pone ni lo que llega, o sea, todo es demasiado fluido, perfecto. Pues es que, marica, también me cerraste
1: tramas, exacto, me cerraste es que, tramas exacto, muy bien. Exacto, eso es obvio,
2: o
4: sea, yo no hay necesidad de llamar a leche materna porque ya está bien en su puta casa, <risa> o a Frenchy parreando en la red que sea.
1: O sea, tener como una Next Generation, de, como bruto el bruto de hoy
4: <risa> pero tampoco quiero eso sería horrible o sea es, es denso o sea, la verdad lo que usted me dijo ahorita es que iban a hacer un spin-off es el camino que dieron y, y no y así matan a alguien que <risa> no, no lo sigue teniendo hasta que ya pierde su porque sex.
1: marica yo, yo tengo miedo porque de walking de digamos Thrones no. nos han enseñado que una serie que inició muy bien puede terminar muy, muy mal. mal o como el walking Dead
4: Marica
3: eso sigue, no? Sí. Ahí, a, a lo bien. Sí. Y, a donde sí, sacan, es increíble, pero es cierto, aún sigue igual. Ah,
1: pero bueno, ese no es el tema. El tema principal y la charla que nos ha llevado es el siguiente. Marica, después de ver ustedes el final, ¿le darían fuerza una tercera temporada?
4: Sí, pero... Sí. Oh, o sea, no tanto como fanservice que usted dice ¡Ah, oh, puta, me gusta mucho! ¿Qué más? Sino, ¿usted le daría más
2: pistas a pistol ¿A a a sí Sí, sí, ent- okay, entiendo. Es que es difícil porque en sí todo lo que nos han mostrado, lo, lo que ha dicho Ari en repetidas ocasiones, lo cerraron muy bien. Y, y está siempre el estímulo del universo tan complejo que nos, que nos mostraron, porque es un universo realista, entonces puede pasar cualquier cosa. Y de ahí siempre se puede sacar material. Y, y siempre está lo de Vogue y bueno, todas las cosas nuevas que nos presentaron al final. Se po- Marica, no sé, es demasiado inabarcable esa respuesta.
4: Pues yo tengo una idea, como sería, o sea, lo que usted venía diciendo, ya hay un universo establecido, muy factible, muy atractivo para el público. Sería digno darles como ya, no sé, salto de sepulcro a los actores que cerraron su historia y dejar abiertos a los nuevos, sin más contenido, o sea, digamos, bueno, no eso sirve un spoiler, sigo quién es el que sigue, pero seguir con los que tienen su historia incompleta o aún mierdas por resolver. Pero ya los otros que no, pues no.
2: O sea, yo siento que sí se puede hacer más temporadas porque la base de, de Voice es el mundo de Voice. Pero sí. con la misma calidad... Tan simple como eso. Entonces, sí, humor pues, negro. Pero con la misma
1: calidad de los personajes que ya me han presentado. Sea, yo no dudo que ellos logren hacer una trama buena. Pero es, inne- es innegable el hecho de que van a tener que traer personajes nuevos por todo lado
3: sí. Les toca trabajar en, en alguien nuevo que, haga, que, que motive a a llevar a hacer otro... a que los a que los chicos se reúnan otra vez, básicamente.
4: No, yo lo pienso es más como que los chicos ya no tienen nada que hacer y llega otra gente nueva que dice, pues yo Pero que, Yo chicos, lo
1: voy a poner así, aunque la adaptación no tenga nada que ver con el cómic original, en sí. el cómic, eh, en un punto... Vogue empieza a mandar como grupos de superhéroes, manda a los Gmail, manda a los Cuatro Fantásticos de Vogue, manda así contra los de Bois, y los de Boys los van despachando a todos.
4: Eso será la chimba, y, y
1: se vuelve como repetido porque, o sea, es mandar un grupo nuevo de super y los de Boys los van despachando a todos hasta llegar al malo final que, pues, son los siete. Pero, marica, es que la serie se movió muy diferente a eso, fue bastante diferente a cómo se movió. Y, marica, el problema es que, y es que yo no paro de pensarlo. Supongamos que hacen más temporadas y que, que son buenas y toda la cosa. ¿Van a poder tener una oportunidad de darle un mejor cierre que el que le dieron la, con esta temporada?
2: Pues lo que han demostrado es que sí. Esa temporada fue mejor que la anterior.
0: Sí, sí eso ya es, me... es
2: totalmente sí. a, 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 Aún tienen mucho por tratar, eh, no sé, el, el manejo de las altas directivas de Vogue... Sí. Eh, la influencia de esto en el mundo el es esperado El algo...
1: cameo de Bryan Cranston.
4: Constante, sí. Es... <risa> y lo que acaba de decir de cómo sería The Voice si se volvieran solo bélicos qué bueno, real
1: Porque si en el cómic en un punto ellos se vuelven ah, esos Son supervillanos realmente. Y me parece que bajo ese punto, me parece que Huey debe tomar mucho más protagonismo y, evol- y deben la trama centrarse como en la evolución de Huey si queremos que haya más temporadas, porque a mí me parece que a los otros personajes, salvo a Leche Materna, ya me les cerraste la historia, o sea, ya me hiciste su ciclo completo, o sea, por ejemplo, Butcher es un personaje que me va a costar trabajo argumentarlo, Butcher me va a costar trabajo argumentarlo porque es que ya, me cerrar, ya tiene toda una trama, dos temporadas fueron dedicadas sobre todo a la trama de él. Sí.
2: Entonces, no sé, marica, hay mucha tela que cortar, hay más gente que sufrió por bow hay más supers por todo lado, hay porque digamos lo que hizo Hoy un de, cosas.
4: de crear eh, superterroristas en la palabra yo, no. yo creo que pueden ir construyendo ahí el universo o sea como la realidad de ahora de es que los terroristas son super y que todo se puede ver mierda
2: Marika puede salir una izquierda de super ¿sí? imagínese o sea sí. o terror... <risa> oh, no Venezuela <risa> entonces <risa> la
4: serie lado. puede avanzar
1: aún con la situación política del mundo actual es sí. por diciendo. eso
2: exacto
1: vale no lo había visto desde ese punto yo lo había visto solamente era como el, de, el contenido de audiovisual y multimedia que es pero bueno me parece chévere con eso me dan sus palabras me reconfortan y me hacen querer que si sí salgo otra temporada porque cuando llegue a grabar este podcast yo venía con el pensamiento de no quiero ver más de voice me parece que es perfecto hasta donde me lo trajiste sí o sea eh, pero sus comentarios me hacen replantear mi comentario y ahora sí quiero ver un poco más quiero ver qué van a hacer
4: es, es más seguir aprovechando esa herramienta satírica para criticar al mundo con un orden
1: por ejemplo es... ¿Sabes qué me vale mierda, los putos spoilers en el, el último <risa> capítulo inicia con el mejor chiste.
4: Uy, sí, marica
1: Respecto a la sociedad americana que he visto en la vida, güey. O
4: sea... Tienen que
1: verlo. Uy, no, de no verdad.
3: Escribir, sí, eh. No se
1: puede escribir, es, es, Yo no es, sé cómo se puede escribir. Es más, yo sí. pienso que se le a ocurrió a Sí,
4: ese, ese chiste es muy Saupar literalmente, y con lo que van a sacar ahorita la nueva temporada va pero a lo siento,
1: yo soy colombiano y puedo ser racista soy latino, y el friki es negro más o menos, así que podemos ser racistas <risa> los, hombres, los del público ya lo sabemos, nos están escuchando desde
2: allá, sí. así que podemos ser racistas, pero no tanto <risa> <risa> así
1: que el que Kripke, Seth Rogen y el otro pisco, pisco, pisco cuyo nombre no sabemos, lo sentimos, él es como el tercer tipo que fue a la luna, nadie sabe tu nombre solo saben el de Armstrong y el del otro no, <risa> eh, sí, entonces eh Marica, ese chiste con Homelander al principio del último capítulo de la segunda temporada describe por qué esta serie es perfecta. Describe por qué esta diferencia de Flash, de Green Arrow y de todas las series de Update, todas maricadas, siguen siendo series del montón, como lo vimos en la parte sin escuelas del podcast. Porque ese chiste que se permiten hacer acá a través del humor negro es crítica social pura y dura. Toda la gente lo interpretará como se le dé la gana, cada cual tiene su versión de interpretarla, pero si tú simplemente eres una persona que disfruta de la serie te vas a reír, y ya, y gracias por ese chiste, Seth Rogen, de verdad, Seth Rogen, sigue comiendo sándwich, el humor negro se te da, de puta madre, no importa lo que dijeron, de la Dispon verde, a mí me gustó esa película, así que gracias, Seth Rogen, yo soy tuyo, y te haré una felación, cuando quieras, de verdad, ya, eso sería, todo lo que tenemos que decir, de este podcast, finalizando diciendo, que eh, quiero parecerme a los, a los otros podcasts, y youtubers de esta humanidad, así que diré, que ya tenemos redes sociales, Así que a los meros o 10 radio escuchas que tenemos.
4: que Gracias por tomarse el tiempo.
1: Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y si se pueden suscribir, realmente nosotros no vivimos de eso.
4: No, esto es puro hobby. No, no pasa nada.
2: No, no. Que va, gente, suscríbanse. Yo quiero un carro y una casa.
4: Pero
1: bueno, si se quieren suscribir, ahí vamos a, a publicar... Eh, se publica cuando sale el capítulo para que puedan estar pendientes eh, y pues seguramente empezaremos si eso crece en seguidores algún día empezaremos a dejar como pisticas de los podcasts que se van a hacer en un futuro pues para cuando ya haya un fandom por ahora, solo suscríbanse solo suscríbanse pues nosotros esto lo hacemos porque somos 20 años random
4: y estamos en cuarentena así así, que a...
1: y que quieren hablar estamos en cuarentena
3: no sabemos qué hacer con nuestras vidas
1: cansados de que todo sea políticamente correcto o sea, la generación necesita esta clase de espacios donde uno solo puede hablar sin tener que enseñar algo. Así que recuerden, chicos, hoy fuimos, serie de filos, pero no tanto, hablando de, me parece, la serie que marca el inicio de los 20s. Esta serie es una buena forma de iniciar los 20 El 2010 inició con Game sí, of Thrones, no sé. un buen cambio. En los 20 iniciamos con The Voice. Gracias a Amazon. Ya te lo habíamos chupado bastante este capítulo, Amazon. Faltaba,
3: no, Pero poco. el Ari, el Ari, el Ari dijo: Ya tenemos redes sociales, más nunca dijo, ¿cómo nos encuentran, no? Qué ah, chingo.
1: Entonces, en Instagram <risa> somos arroba adictos, pero no tanto. En Facebook somos adictos, pero no tanto.
3: En todos lados somos en adictos. somos pero adictos,
1: no tanto, pero o sea, no tanto.
4: Búsquenos es, en su punto.
1: Excepto mano. en Twitter, que somos adictos, pero no, porque no cabía el número de caracteres. Entonces, síganos en redes sociales ahí vamos a publicar cuando sale el capítulo para que lo puedan escuchar, estamos en Spotify y YouTube, en las otras no porque cobran, esas son gratuitas, así que estén pendientes.
2: Que loco, parce, hasta en nuestros registros médicos somos adictos, pero no tanto. <risa> <risa> bueno, adiós, gente. Despítenme. Ojalá,
3: ojalá disfruten este, este, este pequeño capítulo, eh, se cuidan, adiós. Bye, bye.